0: faut écouter ses envies, te donner un bon coup de pied aux fesses pour passer à l'action, parce que sinon on ne le fait jamais et puis on regrette après.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
0: À 180
1: Pour ce nouveau parcours de vie, direction Rouy, petite commune entre Nevers et Château Chinon où Gilles Vadro a renoué avec le pain d'antan quand travailler la pâte permet de régaler les papilles et de rassasier les liens sociaux.
0: Bonjour Amélie
1: Bonjour Gilles
0: Bienvenue au Fournil Paprenel
1: bah, Je suis ravie euh, d'être euh, au sein de votre Fournil où bah, vous êtes déjà à pied d'œuvre depuis euh, très tôt ce matin, je crois, 2h du matin 2h30, oui. J'ai l'impression d'être une très lève-tard <rire> par rapport à vous. Je vois que vous avez euh, votre collègue Luc. Voilà Luc, oui. <rire> Bonjour Ouh, ça me donne envie. Vous êtes en train de faire des viennoiseries Ils
0: ne sont pas prêts à manger, il hein. y a un petit peu de travail encore.
1: Donc là, vous êtes en train de les couper en triangle On les coupe
0: en triangle pour... Euh... Après, quand on les roule, ça donne la forme du croissant qu'on connaît. Et une viennoiserie type croissant ou pain au chocolat, on appelle ça une pâte levée feuilletée. Une espèce de mélange entre la pâte feuilletée pure et une pâte à brioche. Donc on joue sur les deux tableaux, le feuilletage qu'on doit maîtriser et également la levée grâce à la levure. Ce qui fait que le croissant est gonflé et en même temps croustillant.
1: Bon, bah avant de me prendre déjà direct 2 kilos, rien qu'en vous écoutant, <rire> dites-moi Gilles, votre activité principale aussi, c'est de faire du pain. Gilles, vous étiez employé dans une ferme auparavant où l'on fabriquait du fromage. Vous étiez employé de 2002 à 2014 dans la Nièvre. Comment on arrive à la passion du pain
0: Alors, c'est quelque chose qui était dans ma tête depuis très longtemps, qui s'était jamais concrétisé. Je voulais le mettre en place au sein d'une, d'une installation agricole. Au départ, avec euh, production de fromage de chèvre également. Donc j'avais eu la dimension fromage euh, avec mon, mon job de salarié euh, sur la ferme précédemment, mais il me manquait un peu cette, cette envie de travailler les céréales euh, pour transformer en pain. Ayant un peu fait le tour de la question du fromage là où je travaillais, je me suis dit qu'il était temps de, de passer à l'action. J'avais pas de ferme pour m'installer euh, proprement dit, mais euh, j'ai décidé de, d'utiliser le statut de, d'artisan. Pour faire le pain avec des farines bio à minima et si possible local. Il
1: ah, y a une cliente déjà. Oui. Bonjour. Bonjour Je suis l'apprentie à viennoiserie. <rire> pour vous, c'est quoi le métier de boulanger C'est doux quand on travaille la, fa- la pâte. Bah, le pain c'est la vie. Il suffit de penser aux Grecs et aux Romains qui se nourrissaient de pain, d'o- d'huile d'olive et de fromage. Raison de plus pour faire le plein. Exactement. C'est pour ça j'en prends six directement par un producteur que je connais
0: Hop, euh, je vais mettre les pains cuits au fond c'est des sacs compostables hein. vous pouvez les mettre au compost oui, hein. Parce que le froid sèche quand même oui. c'est pas mal de les protéger c'est bon. merci beaucoup à très bientôt bon, bon, bon. au revoir
1: ah, c'est toujours sympa de voir qu'on a un peu une référence dans le coin pour venir chercher son pain
0: c'est très agréable parce que le métier n'est pas toujours facile et c'est quand même une reconnaissance et ouais, ça fait du bien.
1: <rire> Votre poste à la ferme vous plaisait bien, mais vous aviez eu la, la sensation d'avoir euh, fait le tour. Vous êtes allé donc au, au CFA, le centre de formation d'apprentis pour faire un CAP, le, donc le diplôme de base pour faire le métier de boulanger.
0: Pour deux raisons. Pour avoir le diplôme réellement euh, qui est légalement euh, obligatoire. Et puis euh, vraiment apprendre... Euh, les, les gestes et les termes que tous les boulangers de France et de Navarre peuvent utiliser et prononcer. J'ai aimé euh, c- cette première expérience très théorique au CFA qui, à mon sens, n'est pas suffisante pour s'installer. Et donc, Pourquoi bah, Parce qu'en fait, on a très peu d'expérience. Alors, soit il faut faire en apprentissage comme les jeunes qui sortent du collège. Et là, effectivement, en deux ans, avec un patron, on commence à avoir un peu d'expérience. Mais tel que je l'ai fait, moi, en une année scolaire, sans stage quasiment, sortir de là et vouloir s'installer, c'est un peu peu casse-cou.
1: Qu'est-ce que vous avez appris lors de cette formation
0: On apprend euh, les les termes de base, les gestes de base, le processus qui fait que le grain de blé est transformé en farine puis en pain avec les différents ingrédients qu'il faut utiliser au fur et à mesure de la fabrication, l'eau, le sel, la levure. Le pétrissage qui permet de transformer une pâte, euh, c'est-à-dire un mélange pâteux de farine et d'eau, en une pâte euh, élastique. Euh, On utilise pour ça les propriétés du gluten on le critique beaucoup, le gluten, mais il sert à faire un pain très alvéolé et très gonflé.
1: C'est pas un peu difficile à 39 ans de se retrouver parmi une classe d'apprentis qui sort de 3e enfin,
0: Il faut avoir de la tolérance parce qu'on n'a pas forcément les mêmes façons de voir les choses et puis euh, pas les mêmes envies. C'est vrai qu'on était cinq adultes dans la classe, on se rendait bien compte qu'on n'avait pas la même motivation que les jeunes globalement. Alors certains si, mais certains ils étaient là parce qu'ils n'étaient pas ailleurs, je dirais. Puis le formateur euh, a su s'adapter, il a repéré qu'on saurait se débrouiller et avoir le diplôme en fin d'année relativement rapidement. Du coup, il nous donnait des choses à faire un peu en parallèle.
1: Comment est-ce que votre formation a été prise en charge
0: En fait, j'ai bénéficié pour financer ma, de ma formation du, du DIF, le droit individuel à la formation. C'est-à-dire que quand on travaille, qu'on est salarié, une part de notre salaire est versée par notre employeur à des fonds de formation qui mutualise cet argent pour pouvoir financer des formations quand les salariés en, en, le demandent. Le coût de la formation a été pris en charge. Le salaire concernant le mi-temps que je passais au CFA a été pris en charge également. J'ai cotisé avant et j'ai pu en bénéficier pour faire mon CAP.
1: A noter que le DIF n'existe plus. Maintenant, on parle du CPF, le compte personnel de formation.
0: Il faut le créer, ce compte. Et puis après, on peut l'utiliser quand on a cotisé suffisamment.
1: Bah Gilles, là, vous avez fini avec Luc de faire les, les triangles pour ouais. les croissants
0: après donc, les triangles sont découpés il faut les rouler Donc, on fait une petite entaille dans la base du croissant en s'appuyant sur le plan de travail pour faire rouler la pâte sur elle-même et on va jusqu'à la pointe qu'on laisse dessous pour que le croissant se tienne et puis après on peut recourber les deux petites pointes pour faire comme un croissant de lune voilà. C'est
1: hyper minutieux, quand même, euh, comme travail.
0: Alors, le plus dur, c'est de la régularité. Le plus dur, c'est de les faire toujours euh, bien levés, croustillants, et, et, et puis assez réguliers au, au niveau de la forme. Quoique, moi, je cherche pas forcément la... L'hyper-régularité, parce que c'est le propre de l'industrie que de faire des produits tout le temps pareils.
1: Gilles, pendant votre formation, vous avez rencontré un boulanger bio qui faisait le marché de Rouy, là où vous êtes actuellement installé. Et quand il a su que vous passiez le CAP, il vous a proposé de fabriquer du pain pour le vendre directement à Rouy En tant que stagiaire, on peut dire que ça vous a vraiment mis le pied à l'étrier
0: C'était très chouette de sa part, parce qu'il m'a laissé le marché de Rouy. C'est un marché associatif. Il était venu pour vendre du pain, bien sûr, mais je ne pense pas que c'était vraiment le, fond de son, de son, le, enfin, le plus fort de son chiffre d'affaires. Je pense que c'était aussi pour soutenir l'association qui créait ce marché. Et puis, du coup, il m'a gentiment laissé la place. Donc, le marché ayant lieu une fois par mois, moi, j'allais chez lui en tant que stagiaire une fois par mois. Après avoir pris quelques commandes dans la région de Rouy, j'allais fabriquer chez lui et je rapportais le pain pour le vendre sur le marché. C'est vraiment chouette parce qu'en en fait, moi, j'avais envie d'apprendre le pain au levain j'avais envie d'apprendre à cuire avec un four à bois et au CFA il n'y avait pas ça et puis c'était une super expérience pour travailler en conditions réelles parce qu'au CFA on apprend à s'appliquer à faire les choses dans les règles de l'art mais on n'utilise pas beaucoup de matière on fabrique quelques pains, quelques croissants et puis voilà alors que dans la vraie vie j'allais dire, on s'adapte aux commandes et on, s'il y a beaucoup de commandes il faut savoir travailler plus rapidement pour fabriquer en temps et en heure Une fois que j'ai été diplômé, euh, j'ai pu louer son fournil pour commencer mon activité. J'étais toujours salarié euh, de la ferme.
1: Ce qui vous a permis de faire une petite trésorerie à côté
0: Oui, je fabriquais au lieu d'une fois par mois, j'allais une fois par semaine. Un jour où je ne travaillais pas à la ferme, j'allais fabriquer et puis je vendais le pain au retour. Et tout à fait, ça m'a financé euh, une bonne partie des travaux euh, du fournil à la maison.
1: Mais pas trop euh, difficile d'assumer les multitâches, donc vous étiez salarié à la ferme, plus boulanger, plus en train de faire des travaux pour votre futur fournil. On peut dire que ça faisait des journées des semaines à rallonge, j'imagine
0: À grande rallonge même, des fois. Non, c'est très fatigant. Mais euh, quand on est motivé pour un projet, on ne s'en rend pas forcément compte, on fonce. Mais c'est quand même une dimension à avoir en tête, c'est que oui, oui, c'est beaucoup de travail. Le métier en lui-même et, représente beaucoup de travail, mais l'installation aussi, surtout si on veut faire des choses par soi-même. Quand même au début il faut se donner à fond quoi. Il faut en avoir conscience. À 180 degrés. Donc on termine les croissants et après on enchaîne avec euh, pain au chocolat. Donc deux pâtons de pain au chocolat. Et puis on fera le, le dernier pâton avec des pains en raisin et puis on fera peut-être quelques croissants si, si ouais, on a encore c'est... de la pâte. quoi.
1: Est-ce que ce projet aurait pu voir le jour sans les rencontres Quels sont les atouts d'un village entre les associations qui peuvent donner peut-être un petit coup de main La clientèle, on, on l'a vu tout à l'heure, qui, qui peut se faire peut-être plus rapidement quand on connaît les gens, parce que vous êtes installé dans la Nièvre, vous avez quitté le département, mais vous êtes revenu. Sans l'humain, est-ce qu'on peut devenir boulanger
0: Certainement devenir boulanger, mais boulanger épanoui, c'est sûrement beaucoup plus dur. Puis boulanger qui gagne sa vie également <rire> On travaille à deux, mais au début, j'étais seul et on passe beaucoup de temps seul. Donc, si ça ne se passe pas très bien au niveau de la relation à la clientèle, si on n'a pas d'amis, tout simplement, ou de, de connaissances avec qui discuter, ça, ça peut vite devenir euh, très morose. Je n'ai pas un vécu en ville très important, mais la vie de village est effectivement importante parce que quand on est connu, les gens viennent voir par curiosité. Si on fait du bon pain, ils reviennent. Donc, c'est une clientèle qui peut être plus rapidement faite. Et puis, le, le soutien moral, le soutien financier, nous, on a... On a financé l'achat de notre four avec des amis et des relations qui nous ont prêté de l'argent en fait. On n'a pas fait appel à un prêt bancaire, on a lancé un appel sur internet à nos nos relations via la messagerie et puis euh, on a collecté 42 000 euros avec euh, un contrat de prêt manuel. On a un document qu'on a dégoté auprès des impôts et on a financé notre four comme ça. Une centaine de personnes comme ça qui aident à financer le four, ça donne des ailes quoi.
1: En contrepartie, ils avaient un abonnement pain au chocolat euh, à vie. <rire>
0: <rire> On a écrit merci euh, sur un des murs du de Fournil et le merci est composé de tous les noms des personnes qui ont prêté pour acheter le four ou qui ont donné un coup de main pour les travaux.
1: Ah oui, je vois. Claire, Ludo, André... Clovis, Valérie, ah oui en effet ça fait du beau monde Est-ce que votre expérience dans l'alimentation où vous étiez, vous étiez employé parallèlement dans la ferme vous a aidé dans votre formation et votre examen pour devenir boulanger À
0: la ferme j'ai travaillé sur différents postes, j'ai travaillé avec les animaux bien sûr mais très vite la fromagerie a pris de l'ampleur et j'ai un poste plus consacré à la fromagerie et à la vente J'ai pu déjà envisager euh, la répartition du temps entre la fabrication et la vente, par exemple. Et puis, il y a des similitudes en termes de fabrication. C'est-à-dire que faire fermenter du lait pour faire du fromage ou faire fermenter de de la farine pour faire du pain, ce n'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des notions communes. Aller rencontrer des clients pour proposer du fromage ou aller les livrer pour qu'ils aient leur fromage de manière hebdomadaire ou le faire pour du pain, ben c'est un peu pareil. Enfin voilà, plein de petites euh, choses euh, au sein de mon ancien travail qui m'ont permis d'être plus à l'aise rapidement sur certaines tâches euh, au sein de la boulangerie. On va peut-être allumer le four Ah oui, effectivement, ça tourne, le temps de le chauffer, les croissants vont être levés, donc euh, oui, on va allumer.
1: Parce qu'en plus, Gilles, il faut le dire, vous ne vous allégez pas la tâche, vous faites euh, une cuisson en bois, donc il faut gérer aussi les stocks de bois en plus d'être boulanger
0: oui, ça, il faut bien le penser à l'avance parce que ça demande de la place, ça demande du travail supplémentaire, un peu d'énergie. C'est très agréable par ailleurs, mais euh, même ne serait-ce que pour chauffer le four, c'est une tâche supplémentaire, on ne tourne pas seulement un bouton, il faut prendre le temps de l'allumer et puis de remettre du bois régulièrement, tout en faisant autre chose. Donc euh, oui, ouais, c'est à prévoir dans son emploi du temps. Quoi.
1: Et c'est quoi l'avantage d'une cuisson en bois
0: Le goût, parce qu'on obtient quand même des, des saveurs un peu différentes, nous, on a fait ce choix-là aussi parce qu'on est dans la Nièvre. Il y a beaucoup de forêts dans la Nièvre. On a de la place autour de chez nous. On trouvait ça ridicule de prendre de l'électricité, par exemple, alors qu'on peut avoir du bois facilement, qui est énergie renouvelable, et qui nous revient euh, finalement pas si cher que ça dans la Nièvre. Et puis, un four à bois, c'est un gros investissement au départ, mais après, c'est peu d'entretien.
1: Je crois que les pans au chocolat sont prêts.
0: Hop euh faut transformer un four qui servait à, à cuire en un four que l'on va chauffer. Parce qu'un four à bois comme celui-là, on ne peut pas chauffer et cuire en même temps parce que la flamme qui part d'un foyer qui se situe en dessous le four va monter dans le four directement pour aller lécher la brique, la remplir de chaleur en fait. Ces briques pleines de chaleur, une fois le feu éteint, restitueront leur chaleur au pain qu'on va mettre ou au croissant qu'on va mettre dedans c'est vraiment le principe de base du four qu'on trouve dans la plupart des fermes ou des vieilles maisons sauf que c'est un peu plus pratique parce que les boulangers à la fin du 19e siècle ont cherché à avoir quelque chose de plus pratique pour pouvoir faire plusieurs fournées les unes derrière les autres donc ce qui a été inventé c'est de faire un foyer en dessous juste en dessous avec un trou au-dessus du foyer qui communique avec la chambre de cuisson et donc en faisant le feu dans le foyer et en mettant cette grosse pièce en fonte qui s'appelle un gueulard au-dessus du trou, la flamme est orientée dans le four et donc elle chauffe le four, on va ouvrir la cheminée, alors je ne monte pas sur le toit pour ouvrir la cheminée bien sûr, j'ai juste deux, deux tiges à, à tirer qui, qui ouvrent deux trous qui sont au fond du four. Et ces deux trous vont faire appel d'air. Donc le, l'air va rentrer dans le foyer, attiser la flamme et la flamme va être aspirée dans le four. Donc on aura vraiment l'impression qu'elle est crachée par le gueulard, d'où son nom.
1: Et là il commence déjà à faire chaud, là je suis en doudoune. Ah ben, oui, Ouf. Ben,
0: on, l'a, on l'a chauffé ce matin pour cuire du pain, donc euh, il est encore à... là, on peut regarder avec le thermomètre je pense qu'il est encore à 160 176 (rire) mais c'est pas tout à fait suffisant pour pour le croissant donc on va faire une petite chauffe rapide -hmm. histoire de le remonter euh, on va dire vers 250 et puis on va attendre un petit peu, il va retomber on va cuire nos croissants à 210 220 tranquillement
1: Gilles, vous étiez encore donc salarié à plein temps à la ferme quand vous avez eu de votre diplôme. J'imagine qu'au bout d'un moment, c'était devenu enfin, plus du tout gérable, euh, en plus en ayant une augmentation de demande de pain.
0: Oui, ben c'est ça. Justement, comme la, la, la demande augmente, l'activité augmente, le temps à passer est plus grand et c'était plus compatible avec mon emploi. Donc, euh, je suis passé à mi-temps tout d'abord au niveau de la ferme. Enfin, j'ai eu un emploi du temps aménagé qui m'a permis de faire ça. Et puis, au bout d'un moment, c'était même plus du tout possible comme ça. Donc, euh, j'ai décidé de, de sauter le pas et de passer à plein temps au niveau de la, de la boulangerie. Seulement, mon activité ne dégageait pas un revenu suffisant. J'ai pu euh, bénéficier d'une rupture conventionnelle de contrat avec mon employeur qui m'a donné droit à l'ACRE, à la, à la création à la, ou à la reprise d'entreprise, et qui m'a permis de toucher une somme donc moi j'ai touché de manière mensuelle, mais on peut la toucher euh, en une seule fois au début si on le souhaite. Moi je l'ai plutôt utilisé comme un salaire, quoi, un complément de salaire. Donc je touchais l'équivalent d'un mi-temps au SMIC, qui venait en complément de ce que mon activité me pouvait me rémunérer. Et ça me permettait d'être sur un niveau de rémunération identique à ce que j'avais à la ferme. Donc cette aide, je l'ai perçue euh, quand je suis allé voir mon conseiller pour emploi. C'est lui qui m'a proposé cette mesure qui existe, il suffit d'aller se renseigner à Pôle emploi et en tout cas, ça permet de faire une transition plus douce. Voilà
1: Didier. Ah, on a vendu ta baguette.
0: Non. Et pour vous
1: Bonjour. Viens, vendu ta baguette.
0: Ah, t'as vendu ma baguette Je vais en faire curine. Ah, bah ben bon. ouais, j'ai cru que c'était pour Madame de Vitil. Ah, de... ah mais oui T'as raison ah, mais, t'as de... T'en fais un coup, une pour lui bête, <rire> un de pour Je suis bête Ça va m'arrange mon midi. Je vous laisse Bonne journée, à demain A demain, salut Au, au revoir Ah mais non, mais elle est là, sa baguette en plus Ah il me semblait bien, normalement il
1: y en avait deux dans la caisse. Didier, il tient son pain
0: Il est en retraite depuis peu et... et du coup ça fait partie des... Des... des liens sociaux qu'il a, il vient nous voir au Fournil, il prend sa, il prend sa baguette et on discute une minute quoi
1: Maintenant il est temps d'enfourner les croissants il me semble.
0: On va appliquer dessus euh, un 9 battu de façon à ce qu'ils prennent une couleur bien dorée. Du coup j'ai fini, je vais pouvoir prendre la plaque et l'enfourner. On voilà. ouvre la porte.
1: Et voilà. Gilles, pour développer votre activité, vous avez embauché un apprenti. Donc au final, c'est à votre tour de transmettre votre savoir-faire entre ces deux ans d'apprentissage et ces deux ans de salariat.
0: Bon, est arrivé... Euh, bah, il arrivait en France en plus, l'année d'avant. Il est venu euh, sur, sur le conseil d'un ami... Euh pour voir si le métier de boulanger lui plaisait, il a fait quelques stages et effectivement il a accroché. Et on a signé le contrat d'apprentissage, il a fait deux ans comme apprenti et il s'est tellement bien débrouillé qu'on a développé l'activité que seul j'y arrive, enfin j'aurais pas pu continuer seul, donc on l'a embauché en CDI. C'est un petit gars de la ville donc il a décidé de repartir à Paris <rire> et il a trouvé un job à Paris dans une boulangerie donc c'est chouette. Et du coup, moi, j'ai proposé à Luc de venir bosser avec moi parce que bah, pareil, tout seul, je n'aurais pas pu de toute façon. Et puis Luc avait envie de, d'apprendre le métier de, de boulanger, un peu par passion, par besoin de travailler aussi également, besoin d'avoir un salaire. Donc les deux cumulés, ça
1: se passe pas mal. Au final, tous les deux, vous êtes en scope.
0: L'activité fait partie d'une scope qui est composée d'environ de 200 entrepreneurs. Donc de tout, tout métier en fait. Donc on mutualise la comptabilité, tout ce qui est social, la gestion des contrats de travail, puisqu'on est tous salariés et tous entrepreneurs. Et puis on n'est pas seul, quand on a une question, on lance une bouteille à la mer euh, au sein de, du, de l'intranet de la Scope, et puis on a, on a des réponses des, des collègues qui sont spécialisés dans cette question-là. Quoi.
1: Comment est-ce que vous voyez votre avenir
0: Je suis vraiment en plein questionnement, j'ai, j'ai du mal à donner une réponse précise, parce que entre le fait d'avoir... Euh, un peu stabiliser une activité qui s'est développée au départ euh, de manière un peu fulgurante, j'allais dire. Continuer à la développer, embaucher quelqu'un d'autre, ou euh, la stabiliser, ou si Luc, pour d'autres raisons, euh, part vers d'autres horizons, euh, revenir à une activité un peu moindre, euh, je ne sais pas. Je n'ai pas l'âme d'un grand entrepreneur, donc je pense que je ne vais pas chercher à faire une multinationale du pain au levin. Les rencontres ont fait beaucoup de choses dans mon parcours, J'imagine que les rencontres futures feront aussi beaucoup de choses, donc euh, on verra.
1: Et si vous aviez un conseil pour euh, tous ceux qui aimeraient euh, se lancer dans la boulangerie, ça serait lequel
0: Qu'il faut écouter ses envies, te donner un bon coup de pied aux fesses pour euh, passer à l'action, parce que sinon on ne le fait jamais et puis on regrette après.
1: C'est pas l'heure des croissants maintenant Si.
0: Alors, comme on a un grand four, on a une grande pelle, avec un manche de 4 mètres de long. Et voilà.
1: Les bah, croissants, tout le beau, tout bon chaud. On n'a plus qu'à les déguster euh, ensemble. En tout cas, j'ai été euh, ravie de faire euh, votre rencontre à tous les deux. Merci Gilles pour, pour ce témoignage et à très vite.
0: À bientôt. Au revoir.
1: À 180 degrés.